0: Herzlich willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast. Heute habe ich eine spezielle Folge für euch, denn ich habe eure Fragen an meinen Mentor Kurt bei unserem letzten Gespräch gestellt. Natürlich nicht alle Fragen, die ihr mir geschickt habt, aber sechs ausgewählte Fragen, die sehr interessant für jeden Menschen sind, der jetzt die Antworten dazu hört, weil ich Themen ausgewählt habe, die, glaube ich, für jeden von euch uns hier sehr interessant sind und ja, Kurzimpulse sind wie immer teilweise verblüffend, überraschend, fast schockierend manchmal <lacht> auch ein bisschen, wo man das ganze ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal hören muss, so geht es mir zumindest, bis man dann auch vielleicht wirklich alles versteht, aber immer wieder faszinierend seine Sichtweisen auf die Dinge und sehr inspirierend aus meiner Sicht. Es geht bei diesen Fragen um das Thema Ärgern, wie, was, wie, wie kann man das Ärgern aufhören? Was ist das Sinnvolle am Ärgern oder das Nichtsinnvolle? Sollte man sich vielleicht nicht auch ärgern, weil einem sonst ja alles egal ist? Wie geht man mit dem emotionalen Erbe, den Belastungen von seinen Eltern um? Was gibt es, was Kurt vielleicht selbst in seinem Leben... Ja, bereut, was sollte man Kindern in der Schule für ein Fach beibringen? Also wir haben ganz viele spannende Themen, ein wirklicher Querschnitt. Ich habe in der Erfolgsoffensive Facebook-Gruppe diese Frage an alle gestellt. Wer eine Frage hat, kann sie mir schreiben und ich habe eben die ausgewählten Fragen dann an Kurt mitgenommen. Wenn deine Frage jetzt sehr wahrscheinlich ja nicht dabei war und du aber mal eine Frage hast, die ich bei einem meiner nächsten Gespräche kurz mal stellen soll, dann komm gerne in die Erfolgs Offensive Facebook-Gruppe, ist eine öffentliche Gruppe, und ja, schreibe uns deine Frage. Und wenn die Frage viele Menschen betrifft, werde ich die gerne mal an Kurt dann auch stellen. Okay, wenn dir diese Folge gefällt, übrigens, vergiss bitte nicht nach der Folge, mir eine 5-Sterne-Bewertung für diesen Podcast zu geben. Das würde mich sehr freuen, als Austausch, als Ausgleich für meine Arbeit. Und ähm, ja, teile natürlich gerne auch die Folgen mit anderen Menschen, wo du denkst, sie könnte für diese Menschen interessant sein. Okay, aber jetzt lass uns keine Zeit mehr verlieren und direkt einsteigen an der Stelle, wo ich kurz in unserem letzten Gespräch ja, eure Fragen gestellt habe. Und sei gespannt auf seine Antworten. Liebe Grüße und viel Spaß bei der Folge. Also ja, wir haben, ich habe sechs Fragen von meinen Fans und Followern mitgebracht. Sechs ausgewählte Fragen, die ich jetzt sehr schön fand. Ich lese die Fragen einfach vor, wie die die geschrieben haben. Ja, eine und dann? sagen Genau, wir genau. Also wir fangen erstmal mal an. Susanne und Sabine, es sind sogar zwei Mitarbeiterinnen von mir, die haben äh, geschrieben oder haben mir gesagt, ähm, kurz sagt, es ist unsinnig, sich zu ärgern und man sollte das Ärgern für immer verlernen. Die haben unser letztes Gespräch gehört. Hm? Aber ist es nicht so, dass wenn man sich nie über irgendwas ärgert, dass einem dann die Dinge nicht einfach auch irgendwie oft egal sind oder
1: egal werden? Verstehst du die Frage? Natürlich. <lacht> ich ist ja fließend deutsch. Ja. <lacht> Und es ist eine verständliche Frage. Mhm. ja. Aber äh, da gehen wir wieder ganz nüchtern an die Sache ran. Äh, Nehmen wir Blatt Papier. Vorteile des Ärgerns, links, Nachteile des Ärgerns? Ähm, Erstmal Vorteile des Ärgerns. Ich habe lange nachgedacht. Mir ist nichts eingefallen. Okay, ich gesagt, mache ich erst die andere Seite. Also, Nachteile des Ärgerns. Also, ärgern macht alles nur noch Ärger. Äh, das, worüber ich mich geärgert habe, ist nachher noch genauso da wie vorher. Es hat sich überhaupt nichts geändert. Ich könnte mich gerade wieder ärgern. Es verdirbt den Appetit, ruiniert die Nerven, raubt dir den Schlaf, macht dich vor der Zeit alt, krank, welk und hässlich. Und Vorteile immer noch keiner. Also habe ich hier eine Angewohnheit, die offensichtlich nur Nachteile hat? Ja, das sollte doch ein intelligenter Mensch nicht machen. Dann kommt die Frage, okay, wenn ich jetzt nur schon erkenne, Ärger macht alles nur noch Ärger, das will ich nicht mehr. Ja, kann man das? Das kommt doch einfach. Es gibt doch Situationen, da muss man sich einfach ärgern. Nein, gibt es nicht. Es gibt keine Situation, worüber man sich ärgern muss. Situationen sind nämlich völlig neutral. Erst das Urteil eines Egos macht daraus eine ärgerliche Situation. Wenn ich also diesen Urteiler entlasse und sage, nee, ich... Erfahre mal einfach das Leben so, wie es ist. Aha, dann gibt es plötzlich nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder die Situation ist angenehm, schön, gefällt mir, lehne ich mich zurück und freue mich. Oder sie ist nicht angenehm, ärgerlich, ja. Dann ist es eine Chance zum Besseren. Dann sage ich, nee, nee, also das kommt schon mal so nicht in Frage. Okay, jetzt träume ich, wie hätte ich es denn gerne? Aha, ich gehe immer vom Ideal aus, okay, und wie komme ich da jetzt hin? Was ist also zu tun, um dieses Ideal zu verwirklichen? Mhm. Also zum Beispiel beim Ärgern habe ich zwei Möglichkeiten. Ich hatte ja immer gern das Beispiel mit dem Autofahren. Mhm. Erinnerst du dich noch? Ich erinnere mich, ja. ja? brauche ich nicht nochmal sagen. Nee, es, okay. ist, ja? Ja? ist. Mhm. Das heißt, ich habe die zwei Arten, damit umzugehen. Die normale ist, mich zu ärgern. Mhm. Die bringt aber nichts, nur Nachteile. Mhm. Oder aber, und jetzt denke ich mir bei jeder situ ärgerlichen Situation, für mich ärgerlichen Situation aus, wie wäre denn jetzt ein weiser Umgang damit? Mhm. Ja? Also das heißt, wenn man sich,
0: wenn man verlernen würde, sich zu ärgern, würde es nicht bedeuten, dass man weniger Engagement oder Ehrgeiz oder sonst was hat, sondern einfach nur, dass das eigene Bewusstsein gewachsen
1: ist, wie man mit solchen Situationen umgeht. Erstens mal ist dein Bewusstsein gewachsen, aber zweitens plötzlich, wird das Leben viel mehr Freude als vorher, mhm. weil es nicht mehr durch Ärger getrübt wird. Es mhm. ja? also, hat äh, mit Weisheit zu tun und nicht mit Mangelungen. Ja, aber ja, es okay. hat nur mit Entwicklung <lacht> zu tun, mit individueller Evolution. Du hast wieder eine falsche Gewohnheit abgelegt. Du kannst ja auf die Schulter klopfen. Du kannst sagen, es gibt nie mehr eine ärgerliche Situation. Aber es gibt umso mehr erfreuliche Situationen. Oder, wo nicht kann ich aus jeder, aus jeder Situation eine erfreuliche machen. Also, ich nehme eine ärgerliche Situation und mache mir bewusst, wie wäre das denn jetzt ideal und mache daraus eine erfreuliche Situation. Das heißt, es gibt noch ärgerliche Situationen, aber keinen mehr, der sich ärgert. Also Nein, es ich gibt nicht. nur noch neutrale äh, Situationen. Äh, der Beurteiler des Egos würde die als ärgerlich einstufen, da ich den aber nicht mehr beachte. Ja? Der meldet sich weiter, der sagt, das ist aber jetzt ärgerlich. Aber ich bin ja weise geworden sage, ja, das stimmt für mich auch nicht. Daraus machen wir jetzt, das ist eine Chance zum Besseren, daraus machen wir jetzt das Ideal. Wir wandeln diese Situation um in ihr Ideal oder so nahe wie möglich. Okay. So so wäre ein weiser Umgang mit dem Ärgern. Sehr gut. Dann fragt Markus Schäfer,
0: welche eine Sache sollte ich ab sofort beginnen, damit es mir mit 86 Jahren, weil er weiß, dass du 86 Jahre alt bist, damit es mir mit 86 Jahren, also in ca. 50 Jahren, ähm, mein Leben erleichtert und bereichert. Also nochmal, welche eine Sache sollte ich ab sofort beginnen, damit es mir in 50 Jahren mein Leben so bereichert und so erleichtert, wie das vielleicht bei dir der Fall ist?
1: Also wenn er schon das Wort bereichern verwendet, dann sollten wir das gleich mal schauen. Ich sollte dafür sorgen, dass ich mit 86 nicht in der Altersarmut lande. Mhm dass also äh, mein Leben gesichert ist. Mhm. Und das sollte spätestens mit 50 der Fall sein. Mhm. Also soll ich mir ein Ziel setzen, mhm. ich sage, dann ist er jetzt 35 etwa, genau. mhm. ja? dann soll er sagen, bis 50 will ich so viel geschafft haben, dass ich äh, aus der Substanz leben könnte. Mhm. Ich mache es nicht. Mhm. Weil mir macht ja Tun Freude, mhm. aber ich könnte. Mhm. Also, äh, was muss ich jetzt tun? Und dann mhm. nutzt er seine Talente, seine Fähigkeiten, mhm. seine Intelligenz, dass ich bis 50 das geschafft habe, mhm. dass mein Alter gesichert ist. Das ist aber nur der materielle Teil. Mhm. Er kann sich jetzt vorstellen, ich bin 85, ich sitze auf meiner Terrasse in meinem Lieblingsschaukelstuhl, mhm. habe meinen Lieblingsenkel auf dem Schoß mhm. und erzähle dem mein Leben. Was möchte ich dem erzählen? Das muss ich jetzt erleben, damit ich ja. dem das dann erzählen kann. Schön, ja, das ist sehr gut. Okay. Dann
0: Joachim Schäfer fragt, wir haben viele Schäfers. Joachim Schäfer fragt, lieber Kurt, wie bist du mit deinem emotionalen Erbe deiner Eltern umgegangen und was
1: hast du daraus gemacht? Dazu brauche ich einen Kommentar. Was ist ein emotionales Erbe der Eltern? Jetzt, den Joachim Schäfer kenne ich tatsächlich zufällig, der
0: war auf allen meiner Seminare, deswegen weiß ich, was bei ihm, ähm, was er meint. Ähm, wenn man, man bekommt ja von Eltern auch eine Erblast teilweise mit in Form von einem emotionalen äh, Erwachsenen. Das ist schon
1: wieder ein Urteil. Mhm. Man bekommt mhm. ein Erbe mit.
0: Ja, okay. Ähm, genau. Und wenn man das jetzt mitbekommen hat und man.
1: Ja, du hast es ja eigentlich gerade schon beantwortet. Ähm, die erste Frage. Also, äh, es gibt entweder, das Erbe ist, enthält einen angenehmen Teil. Ja.
0: Ähm,
1: okay, dann genieße ich es und freue mich, dass meine Eltern mir das Erbe hinterlassen haben. Oder wenn das Erbe eine Last ist, mhm. dann sage ich, halt, nein, Last kommt in meinem Leben nicht vor. Also, wie wäre denn das Ideal dieser Last? Mhm. Und jetzt nehme ich das und wandle das um. Immer in dem Bewusstsein, alles, was geschieht, ohne jede Ausnahme. Es gibt nicht eine einzige kleine Ausnahme. Alles ist immer eine Chance zum Besseren. Mhm. Also nehme ich diese Erblast und mache das daraus, was mir eine Erbfreude wäre. Mhm. So. Und dann kann ich auch verzeihen. Da bin ich, wenn ich verzeihen, verzeihen kann ich nur, wenn ich verurteilt ja, das habe. Schon. Dann muss ich mir <lacht> erstmal ein rechts und links. Äh, selber äh, Ohrfeige gegeben. Ich habe meine Eltern verurteilt. Ja. Ja? Ja. Das sollte ich nie tun. Mhm. Ich sollte nicht urteilen, sondern die haben ihr Bestes gegeben. Mhm. Die konnten nicht alles. Die waren so. Mhm. Ja? Also äh, die, das Einzige, was sie nicht brauchen, ist jetzt mein Urteil. Mhm. Was sie brauchen, ist mein Verständnis. Die haben ihr Bestes gegeben. Aber damit ich mich nicht verurteilen muss, sollte ich jetzt das Beste daraus machen. Also das haben sie mir gegeben und jetzt mache ich das Beste daraus. Und wenn es eine Erblast war, dann ist das ein Geschenk des Lebens, nämlich meine Aufmerksamkeit auf das Ideal zu richten und jetzt meine Kraft einzusetzen, um dieses Ideal zu verwirklichen, da haben sie mir eine interessante Aufgabe hinterlassen und so kann ich aus meinem Leben was machen, was ich vielleicht nicht gemacht hätte, wenn keine Last da gewesen wäre, hätte ich mir in die Sonne gelegt, wäre auch braun geworden, hätte ich oh, auch, Hauptsache ich lebe, ich bin zufrieden. Äh, so kann ich wirklich das Beste daraus machen und eines Tages meinen Eltern dankbar sein für diese Erblast, denn die hat mich veranlasst, eine Erbfreude daraus zu machen. Ja,
0: sehr gut. Da ist er übrigens auf einem sehr guten Weg. Ähm, Andrea Hirschfeld fragt, oft weiß ich erst im Rückblick, wenn ich nicht mehr emotional gefangen bin, also wenn ich nicht mehr emotional gefangen bin, wie das bessere Verhalten in bestimmten Situationen gewesen wäre. Häufig treffe ich aber trotz richtigen Bauchgefühl die falsche Wahl. Was kann man also tun, um nicht nur auf sein Bauchgefühl zu hören, sondern auch danach zu
1: handeln, anstatt hinterher immer klüger zu sein? Also so, so weise zu werden, dass man auch nicht auf sein Bauchgefühl hört und danach handelt, denn das kann sich auch irren. Ganz genau. Ja? Sondern, dass ich mir wieder an den Anfang unserer Unterhaltung zurückgehe, ich mache mir bewusst, als wer lebe ich? Und als wer will ich denn leben? Will ich denn als ein Ich leben mit einem Bauchgefühl? Mhm. Als ein Jemand, der da praktisch seinen Gefühlen, die Führung seines Lebens überlässt? Dann ist es gar nicht mein Leben, dann ist es das Leben meiner Gefühle. Mhm. Ja, die bestimmen ja dann mein Leben. Und ich erlebe eigentlich am Ende nur, was meine Gefühle aus dem Leben gemacht haben, mhm. damit werde ich sicher nicht zufrieden sein. Also wenn ich mir bewusst mache, ich bin nicht der, der im Spiegel erscheint, sondern ich bin der Besitzer, Ich bin, indem ich mir das bewusst mache, ich bin erwachtes Bewusstsein. Und das ist meine eigentliche Lebensabsicht, hier aufzuwachen und zu erkennen, wer ich wirklich bin dann erst kann ich anfangen, selbst mein Leben zu führen. Und dann fängt es überhaupt erst an, mein Leben zu werden. Und dann merke ich, das Leben eines Menschen beginnt nicht mit seiner Geburt, sondern erst in dem Moment, wo er zu sich selbst erwacht. Und die meisten Menschen sterben, ohne je gelebt zu haben. Das heißt, ich bin auch nicht meine Gefühle praktisch? Natürlich genau. nicht. Ich bin ja auch nicht meine Gedanken, ich bin auch nicht mein Verstand. Ja,
0: Aber wonach, weil die Frage ist ja im Endeffekt, ne. Ähm es geht im Endeffekt um die Frage der Entscheidung. Wie, wie, woher weiß ich denn dann, was das bessere Verhalten einer bestimmten Situation gewesen ist, wenn wissen. ich noch,
1: nicht nach meinem Gefühl gehe? Wissen ist der Verstand. Ja. Dann bin ich immer noch im Ich ja. und im Verstand. Äh, der hat auch nur ein begrenztes Wissen. Ja, deswegen geht es ja noch ihrem Gefühl. Und das ist ja auch nicht. Das okay. ist ja noch schlimmer. <lacht> ja. Gefühle sind viel stärker als Gedanken, mhm. aber dümmer. Okay. Ja klar, sie, sie sind blind. Gefühle mhm. sind einfach blind. Mhm. Ja, die sind erfüllt von sich, die sind eine unheimlich starke Energie, aber wie einer, der so durch die Gegend rennt, solche Muskeln hat, aber so durch die Gegend rennt. Ja? Der wird natürlich mit sich blaue Flecken holen. Mhm. Also, ich erwache zu mir selbst, erkenne, ich bin Bewusstsein, ich bin ein ungetrennter Teil des einen Bewusstseins das wir Gott nennen, zum Beispiel, aber ich lasse das Wort weg, das hat so alle möglichen Beigeschmack. Also des Allerhöchsten, sagen wir mal, was ich mir vorstellen kann. Ich bin ein ungetrennter Teil des Allerhöchsten und jetzt gehe ich online. Und wenn eine Frage auftaucht, die ich früher mit meinem Bauchgefühl äh, geklärt hätte, frage ich den Chef. Hm. Und ich frage nicht, was würdest du machen? In Der wird, ist ja nicht in der Situation, sondern was stimmt jetzt für mich? Und das kann ich gar nicht wissen. Denn die meisten Menschen treffen Entscheidungen auf, für eine Welt, die jetzt da ist, weil sie sich eine andere nicht vorstellen können. Das ist aber idiotisch. Denn dann, wenn sich das auswirkt, was sie jetzt tun, ist die Welt von morgen. Ich muss also jetzt das tun, was in der Welt von morgen stimmt. Und dazu muss ich mir ein Bild machen von der Welt von morgen. Also das Hier? heißt, ich probiere die Zukunft an, so nennst du das, glaube ich, oder? Ganz genau. Und deswegen frage ich den Allerhöchsten, was stimmt für mich in aller Zukunft, was ich jetzt noch gar nicht überblicken kann, weder mit dem Bauchgefühl, noch mit dem Verstand, noch mit meiner ganzen Weisheit, kann ich nicht wissen, wie sich das entwickelt. Also frage ich, was stimmt für mich? Mhm. Und wenn ich weiß, dass ich, ich brauche es ja nicht tun. Mhm. Ja? Ich kann ja erst mal sehen, okay, dem vertraue ich noch nicht. Jetzt warte ich mal ab, wie sich das entwickelt. Wenn ich aber wirklich online bin, dann stimmt das auch wirklich. Und wenn ich das ein paar Mal erlebt habe, dann vertraue ich dem. Und ich bin ständig online und ich tue ständig das, was für mich stimmt. Auch wenn der Verstand sagt, na, ob das gut geht, das sieht aber komisch, das glaube ich nicht. Jetzt das ist eine ich Art innere mich, Überzeugung einfach ich verlasse mich nicht mehr auf den Verstand sondern mhm. aus der Praxis dass sich diese Dinge bestätigt mhm. haben verlasse ich mich auf das Online Banking mhm. also ich glaube das haben viele Menschen ja auch schon erlebt also ich kenne das Gefühl schon dass ich manchmal
0: Dinge getan habe aus einer inneren Klarheit, Überzeugung oder Bewusstheit heraus, obwohl meine Gefühle und Gedanken gesagt haben, bist du bescheuert, was machst du denn hier gerade, Hör auf. Und trotzdem sagt aber diese innere Stimme. Oder Wenn du diese innere ja.
1: Gewissheit hast, ja. hat sich immer bestätigt, dass das richtig okay. ist.
0: Dann schreibt Mascha, das ist ein Kunstname, Lieber Kurt, vor vielen Jahren bist du selbst mal zur Schule gegangen. Wärst du heute ein Lehrer in der Grundschule, was würdest du, äh, auf was würdest du deinen Fokus richten? Auf was würdest du in der Schule besonderen Wert legen, was Kinder lernen sollen?
1: Ich muss auf das begrenzte Bewusstsein der Kinder dann eingehen, wenn die, Situation, wenn die Frage sich darauf bezieht. Ich würde dann versuchen, ohne es sogar zu sagen, den Kindern beizubringen, Worauf es ankommt, ist, sei echt, ehrlich und authentisch. Mhm. Sei du selbst. Mhm. Ja? Lass dich nicht von anderen schubsen, geh deinen Weg. Du bist ein einmaliger Mensch, den hat es noch nie gegeben, den wird es auch nie wieder geben. Du gehst einen einmaligen Weg, also besinne dich auf dich selbst mhm. und sei du selbst. Was gäbe es vielleicht so als Anschlussfrage von mir jetzt? Was Geld vielleicht für so drei Schulfächer,
0: die du einführen würdest? Ich brauche nur eins, eins,
1: die Kunst zu leben. Mhm. Ja. Die beinhaltet auch den richtigen Umgang mit Geld, mit Gesundheit, Körper. mit Beziehung, mit allem. Okay. Also das, was, was eigentlich in der Schule, in einer Schule unterrichtet werden sollte, mhm. nämlich die Vorbereitung auf das Leben. Mhm. Denn die Schule behauptet ja, Er lernt nicht für die Schule, er lernt für das Leben. Ist aber überhaupt nicht wahr. Ich lerne Blödsinn, dort, den ich im Leben überhaupt nicht brauche. Also würde ich da eben das eine Fach einführen und sagen, okay, was welche Fragen, in jeder Klasse, welche Fragen stellen sich in deinem Leben? ja Sehr gut. So, und wie gehe ich da, mein, mein Bruder äh, nimmt mir immer äh, was weg. Wie gehe ich damit um? Mhm. Ja? ja, okay, so, also jetzt habe ich da ein Problem. Scheinbar, in Wirklichkeit gibt es keine Probleme, lerne ich als erstes, es gibt nur Aufgaben. Okay, wie gehe ich damit um? Na ja, gut, er ist stärker, also kann ich ihn nicht besiegen und kann es ihm wieder wegnehmen, also muss ich klüger sein und muss dafür sorgen, dass er es nicht findet, ja. äh, dass er es nicht kriegt. <lacht> ja, ich muss also das einsetzen, was er nicht einsetzt. Er setzt seine Stärke ein, weil er älter ist. Dann setze ich meine Klugheit ein und sehe, wie kann ich das vermeiden, damit das passiert, was ich nicht will. Also ich helfe Kindern, ihre erstmal Probleme zu vergessen und zu sagen, das sind Aufgaben und diese Aufgaben zu lösen. Sehr gut, das würde viel helfen in der Welt.
0: Eine letzte Frage, Yvonne Susmann fragt, welche Sache, oder gibt es eine Sache, die Kurt am meisten bereut, die er nicht in seinem Leben mal getan hat? Gibt es irgendwas, was du, wo du heute im Nachgang sagst, das hätte ich tun sollen,
1: was ich nicht getan habe, was du bereust? Ich, mir ist die Antwort, glaube ich, klar. Aber Die meisten Menschen am Lebensende bereuen eben nicht das, was sie getan haben, was sie Fehler gemacht haben. Das kann man sich verzeihen sondern das, was man unterlassen hat. Mhm. Also sollte man sich rechtzeitig fragen, was würde ich denn bereuen, wenn ich es unterlassen habe? Was könnte ich denn jetzt tun, worüber ich mich freue, dass ich das dann getan habe? Mhm. Und für mich konzentriert sich das alles in der Situation, ich bin 85, sitze in meinem Lieblingsschaukelstuhl, habe meinen Lieblingsenkel auf dem Schoß und erzähle dem mein Leben was möchte ich dem erzählen? Das muss ich jetzt verursachen ja. und erleben.
0: Aber gibt es da was in deinem Leben, was du, was du im Nachgang bereust, was du nicht getan hast, was du nochmal vielleicht tun würdest, wenn du nochmal 30, 20, 40, 50 wärst? Oder hast du alles getan für dich?
1: Nein. Ich habe viele Fehler gemacht und ich weiß, dass es keine Fehler gibt. Sondern die Fehler haben mir geholfen, zu dem Mensch zu werden, der ich jetzt bin. Mhm. Und ich habe jetzt immer wieder mal überlegt, weil Leute gefragt haben, wenn sie sich in ein beliebiges Alter versetzen könnten, die meisten wollen 17 sein, oder man überschätzt die Erfahrung, 17 ist gar nicht so glücklich, wie man sich das heute vorstellt. Ich habe dann überlegt, welches Alter, wo war erfolgreich oder wo waren besonders tolle Umstände. Ich habe alles sorgfältig geprüft. Ich bin im besten Alter. Ich bin jederzeit im besten Alter ja, und ich weiß eins, egal wie viele tolle Tage ich schon hinter mir habe, die schönsten Tage liegen noch vor mir. So, also lebe ich nicht nach hinten, sondern nach vorne, egal in welchem Alter, ja, und sage, das, was mir derzeit als Ziel vorschwebt, das verwirkliche ich. Ja. Da setze ich alles dran mhm. und wenn ich gelernt habe, wie man manifestiert, wie man was kriegt, dann kriege ich es auch. Also verwirkliche ich das.